0: Добрый вечер. Добрый вечер. Очень хочется все-таки именно с тобой обсудить историю с визитом Блинкина в Китай. Очень много противоречивых моментов. С одной стороны, как бы и то, что диктатором Байден назвал Си почти практически сразу. Дальше то, что сам Си Цзиньпинь вроде как назвал другом Билла Гейтса. И в то же время чудесная э, информация о том, что в ближайшее время на Кубе может появиться военная база Китая. Вот все это явно заставляет нас усомниться в э, радужных отчетах западных СМИ о том, как здорово прошел визит Блинкина в Китай и насколько Китай готов обернуться против России. Так все-таки где правда?
1: Я думаю, что есть две возможных линии объяснения того, что происходит. Первая линия объяснения выглядит следующим образом. Американцы очень прагматичны. Они все делают правильно со своей точки зрения. И они а, предоставили Китаю возможность выбора. Быть а, младшим союзником Америки или враздоваться Америкой. Если это так, тогда выстраивается примерно следующая линия а, временная. Сначала Блинкен приезжает в Китай о чем-то договаривается, или, точнее, делает некое предложение в адрес китайского руководства и лично СИ, это предложение некоторое время рассматривается и обдумывается, и пока китайцы думают, американцы не говорят о них плохо. Где-то в процессе рассмотрения этого предложения оно каким-то образом уточняется. Уточняется с помощью Гейтса. Гейтса мы привычно связываем с компанией Microsoft, вряд ли в этом качестве, он э, Китаю может быть сильно интересен, а вот в качестве большого инвестора в большую фарму, он может быть интересен очень. Он встречается с Си, что-то там они обсуждают, мы не знаем что, ему жмут руку, Китай обдумывает американское предложение. Потом если мы допускаем некую конспирологическую версию, китайцы отказываются. И когда они отказываются, Байден может быть в сердцах, а может быть делая последнее китайское предупреждение, простите мне этот каламбур, говорит, что Си-диктатор. То есть он оскорбляет совершенно сознательно и разумно, понимая, что он делает китайского руководителя, давая ему понять, что так не пойдет, теперь мы враги. Это в том случае, если американцы расчетливо, последовательно действуют, и их действия имеют смысл. Существует другая возможная линия объяснения, и эта линия объяснения такова. На самом деле никакой единой американской политики уже давно не существует. Существуют разнообразные группировки, в том числе внутри демократической партии США, которые крайне плохо, корректируют свои действия друг с другом и самое главное забывают поставить в известность своего формального руководителя то есть президента соединенных штатов америки избранного от демпартии о том что же собственно они надумали и делают и поскольку это так получается постоянное противоречие байден оказывается не в курсе Одна группа демократов, с этой точки зрения рассуждая, пытается сделать Китаю некие предложения. О чем могут быть эти предложения? На самом деле, как не обидно может быть это для нас звучит, главные противоречия Америки и Китая лежат вовсе не в сфере того, что Китай поддерживает Россию. Америка гораздо больше боится экспансии Китая в Индийском океане. и Соответственно, Америка больше всего на свете боится, что Китай попробует вернуть Тайвань. Америка встанет перед перспективой прямой войны с Китаем. Они этого страшно не хотят и боятся. Ну, в общем-то, вполне осмысленно боятся. Коль скоро они этого боятся, они пытаются о чем-то договориться. Они пытаются договориться, но что делает Блинкен Байдену неведомо? Ну, может быть, он, конечно, по старости забыл, но я вот, вот в это я точно не верю. Вот. А вот то, что он чего-то не знает и реагирует на другие раздражители, в это я поверить как раз вполне могу. И Байден, продолжая линию давления на Китай, другую совершенно линию, другую часть части партии, он начинает оскорблять китайского лидера. Причем он ведь оскорбляет его явно не спонтанно. Он говорит, что Си, он говорит две вещи на самом деле. Обе вещи не бессмысленные. Он говорит, что «Си диктатор». Что это означает на американском политическом языке? Это означает, что мы не можем с ним не договориться, а договариваться не имеем права. Он враг демократии, он наш враг. И второе, он говорит, что «Си был не в курсе» что этот самый воздушный шар, который летал над Америкой, на котором так много смеялись, был набит, как говорит Байден, шпионским оборудованием. Это что такое? Это означает, что он посылает некий сигнал каким-то китайским элитам, которые, как он думает, его слушают, о том, что Си на самом деле не контролирует ситуацию. И это было бы очень мощное и очень важное политическое заявление,
0: если бы, если
1: бы не Блинкин и если бы не Гейтс. А если это так, то мы наблюдаем, что Америка, по-видимому, а, находится в ситуации, когда правая рука не знает, что делает левая. И здесь есть Нет, еще, давай еще один...
0: интереснее. Там же есть еще и третья рука, это республиканцы.
1: Республиканцы это совсем в этом смысле совсем другая река, рука в смысле другого субъекта. То есть Америка мы уже расколота... видим, что
0: не Америка расколота, это мы давно знаем, что Демпартия
1: расколота. Совершенно верно. А царство, расколотое само в себе, не устоит, говорит нам священная книга. Но самое интересное при этом что? Вот все это было бы еще ничего для Америки, если бы Америка была, как она сама себя считает, единственным игроком, единственным инициатором всех мировых процессов. Тогда, ну да, они что-то делают в адрес Китая, ну не согласовали, ошиблись, не получилось. Но ничего страшного, попробуем еще раз. Проблема-то американская на самом деле заключается не столько в том, что они сами с собой не могут договориться, сколько в том, что они э, уже традиционно в течение нескольких десятилетий всех остальных не считают субъектами. Они считают всех остальных, все остальные страны мира, объектами своей деятельности. А инициативу с их стороны они не то чтобы не приветствуют, они не верят в то, что такая инициатива возможность. И они регулярно, что называется, нарываются. Иногда они нарываются очень явно для всех остальных, как, например, в Сирии. Они, пол, они решили свергнуть Асада, они решили разбить, уничтожить сирийское государство, начать там гражданскую войну. Вдруг выяснилось, что русские мало того, что не согласны, русские вводят войска, русские делают что-то непредусмотренное, и план рушится. Не потому рушится, что он был плохой, он был хороший. Просто он не предусматривал никакого другого субъекта отношений, который имеет какое-то мнение по данному поводу. Иногда это происходит гораздо медленнее и э, сложнее, как, например, в случае с Китаем. Вот ты упомянула, что Китай имеет планы создания военной базы на Кубе. Тут не в том дело, насколько эта база будет действительно опасной для США. Я сильно подозреваю, что китайское руководство никакой мировой войны на самом деле не хочет и провоцировать ее не собирается. Тут дело в том, что это действие, оно лежит абсолютно за рамками привычных представлений военных, гражданских руководителей Соединенных Штатов о том, что вообще на свете бывает. Китайской базы на Кубе не бывает.
0: Ну не, не, б... не бывает
1: и все, но так не может быть. Китай, да, конечно, у него есть какая-то политика, но, во-первых, она не самостоятельная с их точки зрения, она всегда реактивная. Мы что-то делаем, китайцы в ответ делают что-то с нами. А во-вторых, она сосредоточена там у них, Китай он где находится. Ну, где-то там в Юго-Восточной Азии, очень далеко. И, соответственно, то, что делает Китай, ну да, там, конечно, Гонконг, Макао, ну, Тайвань, это очень далеко от нас. Кто там рядом из наших? Ну, допустим, Япония. Вот японцам это очень важно. Это не шутки, то есть это звучит смешно очень, но на самом деле это не шутки. Это отражение совершенно официальной, прописанной в документах, изучаемой в университетах, доктрины внешнеполитической Соединенных Штатов Америки. С точки зрения Соединенных Штатов Америки мир устроен определенным образом. Ну понятно, что они находятся в центре мира, они и есть этот центр мира. Вот. Но никто другой центром мира, центром мира себя считать не должен. А поднебесная империя считает центром мира себя. А Россия себя. А Бразилия, например, себя, и в общем шарик несложно так повернуть, чтобы ну, вот ну глобус повернул, и там в центре перед тобой будет находиться Бразилия. А все остальные, если в Меркаторе проекцию сделать, будут, соответственно, от Бразилии по краям. Это совершенно не доходит до умов американского истеблишмента. Именно это обстоятельство, что они не обязательно центр, что их интересы не, не обязательно являются главными, и инициирующими все остальные мировые процессы. И это то, на что они натыкаются сейчас во взаимоотношениях, а в том числе, кстати, и со своими союзниками и сателлитами, потому что австралийцы, например, совершенно не горят желанием умирать в войне за Тайвань, за интересы США. Они англосаксы, конечно, но на их картах в центре мира находится Австралия. Ну вот очень
0: коротко еще. Все-таки вопрос, что китайцы, которые в западных СМИ все время задают, что китайцы обменяют Тайвань на Россию, это зачем вбрасывается? И зачем главное... вбрасывается?
1: Да. Это даже пояснять довольно скучно, прости, пожалуйста, ну, потому извините. что очевидно. Да, Затем, чтобы оторвать Китай от России, это некое такое завуалированное предложение. Нет, это не глупо, это следствие той же самой погрешности в рассуждениях изначальной. С точки зрения США так и нужно поступить Китаю, если Китай второсортная мировая держава, а первосортная одна со столицей в Вашингтоне, конечно, второсортная должна также поступить, но ей же кусок разрешают взять, Чего ж не взять-то? Вот, а вот если Китай первосортная держава, если она мыслит масштабами планеты Земля и точно так же делает Россия и точно так же делает Иран тогда так не получается в том то и дело что Америка сегодня сталкивается сразу с несколькими странами ни одна из которых по отношению ко всем остальным второсортной себя не считает и эта ошибка системная она к сожалению может вести не только к тому что они утрутся но и к тому что они схватятся за пресловутую ядерную дубинку Пессимистично закончу.